0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台。百家讲的我都谈，你不懂的我来说。说什么？说说这段尘封已久的历史。妙趣横生，笑谈历史。金浩侃历史，准备好了吗？开始上课啦！金浩侃历史，各位好，我是金浩侃历史的主播任金浩，北京的金浩当的浩。那么金浩侃历史这一期呢，要跟大家来聊聊一个人，一个在我们课本上被列为是伟人的人，但是呢。今天这一期节目就要颠覆一下大家传统的观念，到底这一个在课本里认为的伟人，是不是像我们想象当中的那么好呢
1: ？
0: 可能看到本期节目标题的人已经知道我要讲的这一位所谓的伟人是谁了，没错，就是康有为。先跟大家简单的把康有为的履历简单介绍一下啊。康有为是近代著名的政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者，头衔还是非常多的啊。他呢以发动了这个康梁变法而著称，被人们所称道。他提倡男女平等、一夫一妻制，可是他自己却。妻妾成群，而且处处留情，被当时的人称为风流圣人。康有为认为啊，这个与自己主张的自由婚姻并不违背。你瞧瞧，多没脸没皮！他在这个《大同书》中曾经写到。太平大同之事，凡与色欲交合之事，两欢则相合，两赠则相离。什么意思呢？很简单啊，就是在我们理想当中的这个大同社会里边啊，凡是跟色欲有关的这些事情，只要两个人相互愿意，就可以在一起了；两个人相互憎恨了，赶紧离开。所以说是双方面的，只要双方面。有这个认可，有这个允许跟需求，就可以在一起。而他与这个六，他的六位太太，为什么说妻妾成群？他当时有六位太太，其实都没有达到这个两赠而相离的地步，就是基本上是陪过陪着他度过了完整的一生，并没有相到相离的地步。其实，在晚年呢，徐悲鸿也是他的一个老友啊，还专门为他画了一幅作品，叫什么呢？很直白的一个名字，就叫《康有为妻妾成群图》。想知道唐朝的武媚娘有几个男朋友？宫廷当中的太监跟嫔妃有哪些潜规则？宋朝的唐伯虎的真迹是否还存在？上海滩里的许文强和冯程程是杜撰还是真实存在？不要捉鸡，听金浩侃历史。
1: 人一一如梦令
0: 我如康有为在这六位太太中，其实最疼的是他的三太太，叫何占梨。在一九零七年的时候，四十九岁的康有为在美国西部结识了当时十七岁的美国华侨，也就是这个三太太何占梨。何占梨呢？他不仅通晓四国的文字，而且熟悉中国文化，是能歌善舞，可以说不仅仅是一个才女，而且综合素质相当强。说唱就唱一段，说跳就跳一段。由此呢，康有为呢，呃，也是非常的喜欢他。而你说，一个四十九岁的老男人，一个十七岁的小少女吧，是怎么在一块儿的呢？这个少女又是因为什么而爱上他的呢？其实。这个何占离啊，就是在有一次学校里请康有为过去发表演讲。有时候真的啊，一个男人在讲台上、在舞台上演讲的样子是非常非常有魅力的。而正是这种魅力感染了在台下仅仅有十七岁的才女何占离，于是乎何占离就疯狂地爱上了康有为。当然，其实他到底明不明白这一份感情，到底是呃崇拜多一些呢，还是爱多一些呢？无人得知，恐怕连他自己都不知道。但是，哎，当时的康有为啊，已经娶了原配夫人张云珠和二太太梁随觉，所以说这个何占立的父母啊，就肯定不反对呀、啊，肯定是不愿意呀、啊，是不是？闺女啊，你看看，咱们别的不说哈。他岁数比你大这么多，四十九，你才十七岁，比你大三十多岁。我的天，比，哎，比你父母比比我我们老老俩也都大呢，大多少？大太多了。而且，他已经娶了两个太太了。你过去之后，你你做三太太，你肯定不会幸福的，你肯定受气。谁知道何占梨呢，并不不顾这个父母的反对啊。我什么都不在乎，我就是要嫁给他，我就是要成为他的老婆。于是乎，没办法，小年轻嘛，一冲动就嫁给了当时四十九岁、比自己大三十二岁的康有为。二人在婚后呢，生育了一个儿子和一个女儿。后来啊，他们两个就是相互在一起游历了欧洲的各国，每到一处都由何占梨做翻译。我们刚才也说过了，何占梨他精通四国的语言。不幸的是，在一九一四年，何占梨患猩红热去世，年仅二十四岁，也就是跟康有为一起结婚才七年的时间就病逝了。在何占梨病逝之后呢，每逢周年忌日，康有为都会在他的灵前焚香哭拜。而清明时节呢，也会亲自到墓地来去祭祀。已经这么大年纪的人了，每次到坟头去祭拜和瞻礼的时候，仍然是涕泪交加，长跪不起。所以说，你说他们是真爱吗？或者说，他们的这份爱情到底是年轻人异性之间的爱情，还是作为一个父辈对？一个年幼者关心的感情更多一些呢，无从得知
1: 。
0: 多年之后，康有为还特别请自己的好朋友徐悲鸿啊，根据这个何占梨的遗像呢，画了一幅水彩人像，画中是一位穿着清代服装的少妇。头挽高髻，仪态端庄，秀目生辉，亭亭玉立
1: 。而
0: 康有为的四太太，就成了他的隐痛了。为什么说隐痛呢？来，一起听个故事。在一九一一年的时候，康有为流亡日本，雇了一个十六岁的女佣人，叫世刚鹤子，是一个日本人。康有为对她很好，于是乎两个人日久生情。康有为也是把她娶回家，做了他的四太太，并且还带回了上海。可是鹤子啊，后来却与年龄相当的康有为的儿子有了感情。你说康有为他就是一个爱老牛吃嫩草的人，要不然就是娶一个比自己小三十多岁的少女，要不然就是娶一个跟自己儿子年龄相当的少女做老婆。于是乎啊，这个贺子啊，可能也正是因为跟他的年龄差距太大了，两个人可能有无法逾越的年龄的鸿沟，两个人也说不到一块儿去。哎。这个时候呢，当贺子回到了上海，见到了跟他同龄的康有为的儿子，两个人慢慢相处相处相处，就处出感情来了，而且还怀了孩子。你说这这叫什么事儿呢？自个儿老婆怀了个孩子，是自个儿孙子。于是乎啊，这个贺子怀了康有为的孙子之后，就无颜面再去见康有为了，一个人偷偷的跑回了日本，把孩子生了下来。
1: 月上夜风又翻几张
0: 。走了之后的贺子就始终没没有回来过了，啊，也没有跟这个康有为跟他的家人取得任何联系，隐姓埋名了五十年之久，直到贺子在临死前才向世人宣告他与康有为以及康有为儿子。之间这段非常错综复杂、被常人所不能理解的乱伦的爱情故事，在一九七四年的二月十九日，贺子在日本卧轨自杀身亡。后来呢，贺子的孩子，也就是康有为的孙子玲子，孙子玲子啊，就根据怎么这么别扭，孙子玲子，他就根据他母亲留下的这个信物，找到了康有为的家人，并与其。家人取得
1: 了联系
0: 。其实这呀，只是他在西湖的风流韵事的序曲。在一九一九年的时候呢，有一天，康有为啊在杭州泛湖闲游，忽见一位妙龄女郎在浣纱。什么意思呢？就是就是在河边在洗他的手帕，哎，康有为此时见到他，疑似是西施在世啊，非常的美丽。于是乎，这个康有为啊，就在四处打听，哎，这个在河边浣纱的女的叫什么呀？打听得知呢，这个女子叫做张光，年仅十八岁，尚未婚配。其实不仅仅是康有为啊，广大的男性其实都。比较喜欢十七八岁很年幼的姑娘，打听清楚之后，康有为就赶紧托人提亲，太突然了。你想想张光是什么思想感情，一面都没见过，一个比我大三四十岁的一个大叔，我管他叫爷爷都差不多了。当时康有为已经年逾花甲之年了，张光也就感觉，呃，咱们俩可能不合适吧，就婉言给相聚了。可是没想到，这康有为啊，就是死不要脸，臭不要脸，就坚决的要求跟媒人啊尽力要撮合，我就是要娶她。没办法，经过了几番周折之后呢，家境贫寒的这个张家，就是张光他们家呀、啊，最终还是点了头了。可能也是出于综合的考虑吧，毕竟当时康有为。大小也算是个人物啊，跟着他可以说也能够过上不错的物质保障的生活吧，算是。于是，在一九一九年，康有为在上海举行婚礼，当时也是啊，亲朋好友都来道贺啊，恭喜恭喜啊，又娶个小媳妇恭喜恭喜，真佩服你。妻妾儿女呢，其实都不赞成这门婚事，年龄相差太大了。所以说，他们的这个妻妾儿女啊，就提出抗议了，而且用实际行动进行抗议了。怎么回事呢？就是在婚礼那天，他们都缺席了，都没来，啊，以这种缺席的方式，呃，作为自个儿抵制的态度，把自己的态度亮出来，亮明态度。而康有为，你说费了这么大心思，不可能因为他妻妾儿女的反对而放弃这段婚姻，对吧？所以说，还是把他娶进家门了。婚后呢，康有为对。这个六太太啊，十分的宠爱，而且特意请了家庭教师教他读书。刚才也说到了，张光他们家其实很贫寒，在杭州啊，嗯，可以说小时候也没有没有钱去上学，那怎么办？康有为就专门请了这个家教教他读书，教他书法
1: 。
0: 张光啊，没有孩子也也很正常。当时的康有为已经过花甲之年了，有心无力。张光他十七八岁，但是你老头儿跟他也没法生个孩子呀，是吧？所以说最后怎么办呢？抱养了一个女儿，算是收养了一个女儿。在一九二七年的时候，康有为去世了，他可以说，呃，从进了康家的门就一直在守活寡，并且守活寡了很多很多年，等到。呃，康有为去世了，差不多十八年之后，在一九四五年的时候，张光病逝
1: 你我今夜
0: 。康有为不仅妻妾成群，刚才基本上讲了他这好几个太太是怎么相识、相恋，又相互结婚在一起结合的。下来。就该讲一讲，他不仅仅是妻妾成群，而且，还喜欢，嫖娼。一般人我不告诉他。给你们讲个故事，在一九一八年的春夏畅游杭州的时候，当时杭州是旅游旺季啊，各个旅旅行团啊都去杭州了，杭州也停满了大巴车啊，各个导游们啊走过来了，跟上了，后面的朋友跟上了。而这个康圣人当时也跟随着很多旅游团啊，并且呢，他是自个携带了很多妓女，啊，身边跟了很多妓女，左拥右抱着，这那、呃、亲一口，那、呃、那、呃、摸一下，是吧？一块就开始游西湖啊、呃，游杭州啊、呃，并且啊，呃，文人雅士、文人骚客嘛，都爱喜欢作诗，还在这个兴头之上嘛，作诗一首，开头便是。男装西子范西湖，我亦飘然范大夫，什么意思呢？他呀把妓女比作西施，就是你看见没有？虽然说我我这个怀里边都是妓女，但是这些妓女个个都，个个都不是这个呃，都是丽丽景佳人啊，都是堪比西施的人物，还把自己堪比成谁呢？范蠡范大夫。我的个天哪！你你，太不要脸了吧！你那时候已经挺大把岁数了，你把妓女比西施，把自个比范蠡，你当时啊一时之间也就被传为了笑柄，呃，他们这个圈的人啊，文人骚客们都嘲笑他，你看这人多不要脸啊
1: ！三十三年连成梦一场，像是你在浪迹，卷石而攀的。
0: 早年间呢，康有为曾经落魄在上海，当时啊，他就天天嫖妓，天天招妓，但是呢，他没钱给人家。你说有吃霸王餐的，啊，你这霸王嫖啊，这算是你嫖了人家不给钱，没钱，那怎么办呢？这个开妓院的这些妓家呀，就纷纷的到康有为所住的客栈去索取。你康有为虽然说很不要脸吧，他也不好意思，一堆妓女把自个儿堵门口了。昨天晚上啊，我把你伺候的那么好，该给钱了吧？啊，是不是？他也觉得不好意思，啊，怎么办呢？于是乎就走了，跑了，给就从上海跑到广东了。上船之日啊，各个妓家，就是这个算是妓院的人吧，都在这个船上来找他。搜了半天，压根没找到。开船之后啊，有水手就看见这个船板里头有人，就把大家大家伙看过来。哎，这怎么船板底下怎么还有人呢？大家伙过来看看看,看一看，好嘛，康有为啊，把自个藏在这个船板里头了，为的就是躲这些妓院的人找他要钱。这就是康有为。
1: 帘卷星光，无鹊鸣几双。
0: 后来，有人写诗讽刺他：“避债无台，却有舟；一,一钱不值，莫风流。<笑>”是吧？你躲债，你都能直接钻船船板底下去，钻船船里边你说你一钱不值，你没钱你就不要去风流了，是吧？康有为的弟子啊，在为他作传的时候，也批评说：“说先生日美皆杀，而日食肉，亦称一妻一夫之功，而以五子立妾；日言男女平等而家人未兴独立；日言人类平等而好义卑仆。凡皆此等等等等吧，这这些东西，反正就是跟刚才差不多说的意思。”什么意思呢？啊、哦，我师傅啊，虽然说提倡这个一夫一妻，但是呢，他也是娶了很多的妻子，六个六个小妾，是不是？所以说，但是啊，他也有他的道理。他认为啊，两个人只要愿意往一块走，往一块处就没问题，就不符合他老人家的原则。这也算是帮他辩解了一回吧
1: 。你双手在我
0: 长康有为啊，他总是想渴求自己能够永远年轻。他这个想法就跟很多古代的帝王差不多。古代的帝王就希望自个儿能长生不老，永远把持着天下的权力，享受荣华富贵一生，与天同寿。啊，他也希望，康有为也希望自个儿能够永远年轻。于是啊，他在一九二五年的十二月。那个时候他已经六十六岁了，他呢就浏览了一大堆关于这个返老还童的中外研究资料，他就经常那其实六十六岁很正常啊，他常感觉呢自个儿的精力不济，啊有心无力，这个我这么多小老婆呢，我就有心无力，我得对得起他们才行啊，所以说他希望返老还童，让成群的妻妾满意才行。后来慢慢的，他被一篇文章给吸引住了，啊，这篇文章的意思大概就是可以把人源的睾丸成功的移植到一个老龄的男性的身上，哎，他当时看完这条新闻啊，就感觉哇，希望来了，当时他就拿着放大镜颤抖起来，就看呢，仔仔细细,细一个字一个字的看，心中暗想，心中暗想，让我再活二十年吧。再活五百年，五百年是不太可能了。就说让我再多活二十年吧，让我龙旗还能够升起吧，让我还能够每天早上能够，呃，这个一只一支青天一柱青天的树立起来。尽管说几位老友啊对此都表示了怀疑跟反对，都说你哎呀别去了，你说多不靠谱啊！本来你说咱们中国传统文化就比较保守，拿人猿大猩猩的睾丸拿过来安你身上，肯定不靠谱啊。呃，然后呢，他的他也是，呃，没有顾这些人的疑问跟反对吧，仍然是带了一位老仆，秘而不宣的就住进了在新闻上成功的做出这个移植手术的一个医生，叫施泰纳，他的诊所里边了。施泰纳在当时啊，可以说是名震国际，他的外科手术是无可挑剔的。所以说，在康有为的力求之下呀，他也跟康有为露了个底儿。他说：“我想移植一个年轻公园的睾丸给你，也不是不可能。呃，这样咱们可以试一下吧。在试验阶段，毕竟这样的手术还是少的。但是你要做好心理准备，很有可能这个手术就失败了。”康有为说：“没事来吧，来吧，我我我有信心，我我相信相信自己，相信明天，我相信我自己，相信明天，对吧？”做了手术，术后的最初阶段啊，就是马上这个手术做完之后，康有为确实觉得，哎，精力大增，胃口也是大好，而且呢，这个腿脚都非常的轻便，可以说是龙精虎猛。不知道是真的移植的这个睾丸发生了作用，还是他本身给自个儿的心理暗示、心理作用。可是不久之后，可能由于这个排异的作用。我们可能稍微有一点生理常识的人都知道啊，器官是有排异性的，我们的身体会本能的对它产生抗体，就会把它往外排出去，会产生一些排异的反应。在这种排异的反应的作用之下呢，康有为就觉得自个儿，哎呀，怎么这么难受啊？而且精力迅速的衰减，身体甚至说不如手术之前。康有为这个时候就就愤怒了呀，盛怒了就，他说你你骗人，你骗我。他就以诈骗罪起诉了当时给他做手术的这个施泰纳医生，告他什么呢？告他妖术欺世。你说这不没事闲的吗？啊、哦，你好好的要求别人给你做这么手术，而且也提前跟你说好了，这么个手术是有风险的。等到真的你老相信自己，相信明天手术产生了排异反应，你又告人家说诈骗，说你妖术欺世，你你祸害我，你故意的。但是呢？没有到这个法院开庭啊，康有为就在一九二七年的年初去世了
1: 。燕角醉雨，林浓春风，杨柳绿点点新黄，双桥下世界旁。是你曾将心事共我讲，金针线独了鸳鸯，那江声渡人幻想，只是不见旧时少年郎。昨夜落雨残荷扣青纱，往事忽而连成行，三十三年连成梦一场。像是你在浪迹，卷石而盼你。浮响
0: 。好了，这个就是本期关于康有为妻妾成群并且喜欢嫖娼的故事。当然了，康有为作为一个历史的莽撞人，其实做过的荒唐事不仅仅是这一两件，还有很多。如果各位还有兴趣要听的话，可以关注我的微博，艾特人精号，人是。人必实的人，人志强的人，也是任务的任，这两个字儿是一样的啊。京是北京的京号，号是浩荡的号，可以直接微博艾特我，或者直接私信我都可以，或者呢，可以关注我的公众平台，呃，也是人京号这三个字儿啊，直接搜索人京号这三个字儿就可以出现了。好了，这就是本期的节目，各位听众，再见。